0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
1: ¿Eh, ¿Qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos entra la locura.
0: ¿Y los otros datos? Mira, Arito, yo no mato cucarachas. Tlachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es de de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For
3: a LGBTQ2. Uh,
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
1: Está horrible. Y ya tenemos aquí en la línea de. Tengo otros datos para hablar de otros temas porque este país va a mil por hora y, y se está desarrollando una situación compleja con Estados Unidos a partir de los picos de violencia marcadamente a partir del viernes de lo que pasó en Matamoros, Tamaulipas. Ya está aquí en la línea de Tengo Otros Datos Pia Gauta, ustedes la conocen perfectamente bien, profesora del Departamento de Estudios Internacionales. Querida Pia, ¿cómo estás?
2: Hola, Sebastián, qué gusto estar contigo y con el auditorio.
1: El gusto es todo nuestro, Pia, siempre para que nos ayudes a entender esta complejísima relación bilateral México-Estados Unidos, que, caray, suma un nuevo capítulo de, pues, de confrontación, de rispidez, tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, de los cuales, lamentablemente, dos fueron asesinados, ¿no?
2: Bueno, bien los dices tú, es un momento muy álgido de la relación bilateral, porque, digamos, se conjugan muchas cosas, ¿no? Entonces, por primer lugar, pues lo que sucedió lamentablemente con, con muertos ahí en la frontera, en este caso ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos, pues siempre ha tenido la posición de defender a sus ciudadanos ahí donde, donde estén, ¿no? Entonces creo que ese es un primer argumento muy fuerte que en contra de la situación en México, porque finalmente sí si se van a endurecer no solo la, la narrativa sobre el asunto, sino hasta las acciones, ¿no? Como sí. ya seguramente has comentado, pues eh, hay propuestas de ley en el Congreso para darle las herramientas a los presidentes eh, de Estados Unidos. Digo presidentes porque no solo sería para Joe Biden eh, pues la posibilidad de intervenir de este México en la persecución de los, de los cárteles, ¿no? Ahora bien, creo que esto no necesariamente tendría que ser pues con un ejército, sino hoy hay tecnología para hacerlo incluso desde Estados Unidos con, con drones. En fin, no sé, ese ya sería un escenario que se vería después. Pero ciertamente la situación no está nada nada positiva. Y el segundo argumento que yo veo es que pues obviamente vienen las elecciones en Estados Unidos y pues México desgraciadamente va a estar en, en el lenguaje electoral de una manera muy negativa y con ahora sí ya el gran eh, contexto de esta situación que sucedió en Matamoros
1: Sí, justamente en ese telón de fondo que son las elecciones y el discurso partidista que cada uno de los bandos quiere jalar pues ya veíamos una, un, una narrativa contraria a México si te parece escuchemos lo que dijo el ex fiscal de Estados Unidos, William Barr semanas antes de lo que pasó en Matamoros un poco para contextualizar cómo llegamos a, a la situación que hoy vivimos y que hoy se discute en el Capitolio, escuchemos a William
3: I went down there a couple of times to see how... Uh, whether we could stiffen the spine of this uh, president down there who believes in hugs, not bullets. <laughs> And uh, they're losing... They've lost control of the country, in my opinion. Uh, the cartels have, you know, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, Uh, that are increasingly paramilitary forces, you know, dressed like military, uh, armored cars. Uh, we, when we tried to arrest uh, El Chapo's son, uh, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. What I've modus no control control
1: declaraciones que básicamente dicen eh, que el presidente López Obrador perdió el control del país que en muchos sentidos gobierna de la mano del crimen organizado en ese sentido, vemos ayer propuestas como la de Lindsey Graham, senador republicano, pues justamente para catalogar a los cárteles de la droga a mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, y ahí creo que hay dudas, Pia. ¿qué implicaría eso? Porque ayer escuchábamos a, a Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, diciendo, esto no nos daría mayores facultades de las que ya tenemos, pero también se habla mucho en prensa de que justamente pudiera eh, esta declaración darle a Estados Unidos pues la posibilidad de, de atacar directamente a estos cárteles en territorio mexicano cómo lo ves qué tan posible ves esto siempre las estridencias en medios pues venden pero no necesariamente son ciertas no
2: pues sí es lo que te decía no lo veo realmente muy difícil una cosa a ver el Congreso podría darle las herramientas pero otra cosa es que el poder ejecutivo lo lo utiliza lo vaya a utilizar porque creo que en ese sentido pues debería de funcionar primero la diplomacia porque de alguna manera, si se hiciera, pues sería una como declaración de guerra a México, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí es una situación muy delicada. William Barr dice, el gobierno perdió el control de los carteles, pero es que en realidad hace mucho que el gobierno mexicano, distintamente de quien está en el poder, no lo tenía, claro. no lo han tenido. Entonces, si sí es una situación que ha crecido como una bola de nieve. Y lo que omiten William Barr y todos los que están opinando políticos en Estados Unidos al respecto es que también... Eh, ...porque William Barr dice algo muy muy cierto... ...que es que están armados y que son como ejércitos... ...pues sí, eso, uh -huh. es, eso es una verdad este, muy fuerte... ...pero la verdad también es que vienen con armas... ...que se venden eh, desde Estados Unidos... ...y creo que en ese sentido la acción del, del gobierno mexicano... ...de toda la cuestión que está haciendo sobre la demanda de las armas... ...pues es, es, son acciones diplomáticas, legales... ...que se pueden hacer... ...creo que a México le urge una estrategia para cambiar esta narrativa... Y por lo menos decir, bueno, están hablando que yo tengo carteles armados, que no tengo la, la, el control, está bien, pero ustedes nos venden las armas y ustedes consuman las drogas, ¿no? Eh, creo que eh, sí si las pruebas para ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México, para evitar pues esta intervención va a ser muy importante, pero como te decía yo, hoy no necesariamente significa que te vayan a mandar un ejército, ¿no? ...podrían hacerlo con drones... ...ahora creo que la otra reflexión es es decir... ...qué quiere decir realmente... ...que eh, de cataloguen estos cárteles como narco, narcocárteles... Uh -huh. ...como terroristas... Eh, ...y creo que bueno, ahí se podría explorar algo interesante... ...se ha hecho en otros países... ...no quiere decir que se quedara esa catalogalización... ...perdón, para siempre... Este, pero eh, sobre todo eso significa en términos de Estados Unidos pues las capacidades que, que se amplían para atacar este problema. Voy okay. a decir algo terrible, no sé si eso a México también le convenga. A ver, aquí hay una realidad. El gobierno mexicano, indistintamente de quien gobierne, no han controlado ni solucionado la, sí, ¿no? la, la cuestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le, leía en los diarios algo muy interesante. A ver, la guerra contra el narco no funcionó, pero los abrazos y balazos tampoco están funcionando. Y la cosa es que este país no puede seguir con esos niveles de, de violencia, Sebastián.
1: Pero de ninguno de los dos lados de la frontera estamos buscando nuevas eh, opciones de combate al narco, ¿no? O sea, a ver... Uno, si es con drones sería un, un tema gravísimo, ¿no? Drones estadounidenses en, terri en espacio aéreo mexicano, eh, pues ¿cómo lo analizas, Pia?
2: No, eso tendría que ser, a ver, no, no tendría que ser unilateral, tendría que ser con aceptación y cesión de la soberanía, pero por eso te digo, tiene que ser en un marco de cooperación bilateral, entendiendo el problema real, porque mira decían este también desde los reportes de Estados Unidos y como siempre nos enteramos desde Estados Unidos de estas cosas uh -huh. que lugares como Matamoros están totalmente controlados por los, los narcos, ¿no? toda esta cuestión de la confusión de que si sí eran haitianos, ahora resulta que creo que dos de los de los muertos unos, o o alguno de ellos estaba también acusado de, de narcomenudeo en fin, no sabemos la verdad, no sabemos si venían a comprar medicinas, pero el caso es que tienen un control de las ciudades, que eso ya no puede ser, porque eso está minando el, el estado al Estado mexicano, ¿no? Entonces, creo que sí se tienen que poner en serio a ver otras lecturas y, y no sé, ¿no? ¿Cómo desarticulas este nivel de violencia? Es, es muy complejo.
1: Y, y pareciera un, un poco la, la reflexión es desde Nixon seguimos creyendo que, que el combate, la guerra contra contra las drogas, el combate frente a frente es la solución y, y queda claro que no, ¿no?
2: no, yo creo que se tendría que acompañar obviamente el modelo prohibicionista tendría que tal vez terminar, aunque no sé si eso es suficiente para contrarrestar los niveles de violencia eh, eh, pues no sé no eh, por ejemplo ese, ese por un lado, ese modelo sí. por un lado, por otro lado pues que no sea una frontera porosa para el tema de las armas, porque bien que les conviene tirarnos de basurero con sus armas aquí usando a México como, entre comillas basurero no eh, a ver, creo que tiene que ser una política integral frente al problema es un, un, una carreta que tiene como muchas ruedas y que todas tienen que caminar al mismo tiempo, no nada más la solución no nada más es de una una medida, sino de, de varias medidas, ¿no? Ahora sí es si se quisiera solucionar. En fin, hasta el tema, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con las negociaciones, por ejemplo, con, con las FARC o con sí. grupos guerrilleros. Yo, yo no sé cómo solucionar eso obviamente, pero lo sea, digo así genéricamente, ¿no? Pensando en qué se puede hacer, porque lo que sí no podemos aceptar es una medida unilateral de Estados Unidos, entonces sería
1: terrible. Y, y ante esa posibilidad impulsada por el Partido Republicano, por algunos sectores del Partido Republicano, hoy el presidente López Obrador contestó eh, de forma frontal con esta declaración, si te parece, escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente. Esta iniciativa de los republicanos además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Pues ahí el presidente de México diciendo que intervendría en la elección del 2024 de Estados Unidos, ¿no, Pia?
2: No, bueno, a ver, es intervencionista y es un re reduccionismo irresponsable del parte del presidente mexicano que quiere tapar el ojo digo, el taparle el, el ojo al macho porque finalmente, a ver eh, no no le van a hacer caso, para empezar de decir que no voten por ese partido pero además es, es que no nos está explicando el problema real y no nos está dando soluciones reales aquí la cuestión, eh, como dije al principio es, Estados Unidos siempre ha tenido una actitud en el siglo XIX uh -huh. en el siglo XX este de, de de, ¿Cómo se llama? De defender a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, eso van a hacer, aunque sea pura retórica, eso van a hacer. Y ya hemos visto con ejemplos históricos que finalmente este, Estados Unidos sí ha llegado a intervenir para obviamente para obviamente defender a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo vale. creo que la, la cuestión aquí es muy importante de la situación eh, de la, de la diplomacia, creo que ahí todos los mecanismos diplomáticos tienen que, que entrar yo entiendo ¿Cómo? que el presidente tiene una retórica nacionalista y soberanista pero creo que la opinión pública mexicana
1: se merece una respuesta mejor. Ese es el problema, ¿no? Que estamos en una retórica en ambos lados, eh, por demás estridente, hipócrita también en muchos casos en Estados Unidos, ¿no? Muchas, probablemente las armas que asesinaron a sus a sus ciudadanos fueron eh, llegaron desde Estados Unidos. Ahora nos queda un minuto pilla, pero nada más preguntarte en este punto que hablas de la diplomacia hoy, Marcelo Ebrard decía si esta si este proyecto de ley sigue, pues estaremos eh, en la necesidad de cancelar o por lo menos cerrar ciertos canales de comunicación en cooperación de seguridad. Tenemos 30 segundos, pero ¿cómo queda la relación bilateral parada después de este de este episodio?
2: Pues creo que está en uno de los momentos más eh, álgidos de la relación, más delicados de la relación. Eh, imagínate el escenario que ganara el presidente Donald Trump, pues ahora sí. bien obviamente eso, eso tal vez avanzaría más, no, no, no lo sé, porque el propio este candidato Trump tiene obviamente la, la cuestión de, de llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, eh, a ver, aquí yo veo dos cosas. Una, por un lado, pues tienes estos mecanismos de cooperación de, de seguridad, que la administración Biden había apostado mucho a eso, uh -huh. pero tiene una presión interna muy fuerte, y después de Matamoros, pues todavía más. Y eso le estrecha mucho eh, al presidente Biden una decisión más de cooperación. Va a tener que tener una respuesta contundente, porque sí, obviamente sí. están en un proceso electoral. Pero claro. al presidente de México se le olvida que México también. Y <risa> entonces es? nosotros queremos respuestas más certenas, querido
1: Sebastián. Pues sí, esperemos tenerlas en las próximas semanas, porque es complicadísimo la situación en la que estamos. Pia, siempre es un gusto platicar contigo y analizar la relación bilateral.
2: Con Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes cuando quieran. y Saludos a toda la comunidad universitaria.
1: Saludos, Pia Taracena, profesora de Relaciones Internacionales aquí en la Ibero. Hasta aquí el programa del día de hoy. Mañana ya está de vuelta Rox Aguilar. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves. Yo le agradezco muchísimo a Aldebaran en los controles, a todo el equipo de Ibero 90.9. Que tengas un excelente, excelente jueves.
0: La alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué ¿Por qué no llega el agua?
0: Bueno, primero no soy la Y los otros datos. Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Trachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
0: Pero esto no es estado de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a
3: lgdp, a, What a stupid lgbtq2 plus.
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ay, Ay cacahuati!